1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, Actu particulièrement chargé au lendemain d'Ares Fighting Championship Volume 7. Euh, bah, L'événement qui a fait le plus de bruit sur la jeune histoire d'Ares Fighting, est-ce que tu es d'accord avec ça, Fernand? Bah déjà bonjour, hein, j'espère que ça va. Euh, moi je vais bien, <rire> très bien. Et toi ça va <rire> Bah ça va très bien. Alors globalement, toi, que, que retiens-tu de cet événement là
0: euh... Full Donc on avait une salle comble, on avait une euh, euh, très, très bonne ambiance générale, salle archi électrique, les grands noms étaient au rendez-vous et avec eux le public qui va avec. Donc du coup, euh, grosse, euh, un bon public, bonne approche. Euh, comme d'habitude, beaucoup de soutien du monde extra sportif, le monde du cinéma, de, de la musique et tout ça. Les gens négligent ça, mais ça développe beaucoup le sport. Le fait d'avoir des personnes qui viennent de d'autres niches, qui vont avoir de l'autre fait sportif, du coup, il y a des crosses qui développent pas mal. Euh, on a toujours, tout, quasiment tout le temps, des gens qui viennent découvrir cette discipline c'est bien. Et puis. Euh, et puis, de, de, de beaux combats. Euh, Je n'ai pas beaucoup été... Euh, comment dire Excité ou galvanisé par le premier combat de la soirée. Il a démarré... mou. Ouais, mm -hmm. voilà. enfin, ça n'a pas été terrible. Euh, C'était un combat de poids lourd. On l'avait mis là, ce combat-là, pour qu'il chauffe la salle et qu'il démarre fort. Et effectivement, euh, dès la première seconde d'arrêt de, 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 de 7... Et le premier combat, là, ça, était déjà blindé. Donc, du coup, il y avait déjà du monde et tout. C'était archi intéressant. Maintenant, euh, ça a pas démarré fort. Mais ensuite, ça, ça s'est rattrapé avec euh, le premier combat qui m'a mis le feu. Moi, c'était le combat de Ibrahim Mani.
1: OK. Parce que tu t'attendais pas à une telle performance de sa part, c'est ça Ouais. Ouais, c'était impressionnant, ce qu'il a fait.
0: C'est fou. C'est fou d'avoir des des gens qui sont capables de respecter le protocole de, de, de le protocole de, de retour, de retour à, à, à leur à, à leur rôle d'être striker tu vois. Ça, moi ça m'impressionne toujours. C'est Iba il arrive au sol, dans la foulée, il sait quoi faire. C'est automatique, c'est organisé. Boom, je m'assois, je pose un coup de parterre, je pose ma main par terre, je tire mon dos vers la cage, je m'adosse, je fais le wall-wall, je remonte, je squatte, je mets un bras dessous, les selles, et ensuite je suis face à lui, je fais un pivot, je ressors et je, je redeviens le, le, le prédateur. Je mets la pression, je mets le luto contre le, le mur. Et c'est un combat de folie puisque son adversaire, gros, gros lutteur, s'est attaqué tout de suite avec des feintes, de lutte avec OVN et tout. Gros combat. J'ai kiffé. Vraiment, euh, j'ai kiffé sur tous les plans. C'était euh, une très belle opposition. Donc, euh, voilà le premier combat qui m'a gravé à paix. Ensuite, euh, ensuite, il y a eu le combat, le combat féminin. Mm -hmm de la Polonaise contre la Russe. Complètement. Vosniak, euh, contre Nona, je crois. C'était pas mal aussi. Gros combat. Euh, je, vu l'expérience de la Russe, je ne m'attendais pas à, à, à une telle finition. Donc c'est un très bon retour de la part d'Evelina Vosniak qui s'était fait battre par la, la veuve noire qui si est maintenant va. à l'UFC. Voilà, qui est maintenant euh, signée pour le contender série. Donc, gros retour. C'était un, un combat de très haut niveau. Ensuite, j'ai aimé le combat des poids lourds. OK. Vraiment, il... enfin, entre Slim Chabessi et euh, Luis Enrique. Très compliqué d'avoir des lourds qui sont capables d'apporter un... un niveau de combat comme ça. C'était génial. C'était vraiment
1: fantastique. Et Slim, dont euh... tu parles depuis très très longtemps, est-ce que pour toi, il a la hauteur du on va dire du potentiel sportif que tu envisageais il y a quoi il y a 5 ans maintenant c'est ça absolument absolument le gars a
0: trois combats trois combats il a battu un mec qui a combien je sais pas il doit avoir une trentaine de combats lui enrique ah, mec... attends ça oui il a 13
1: huit je crois chez les pros chez les pros ah bon ouais ouais
0: et okay. et le mec a juste enfin le mec a fait son premier combat à lui en 2015 mm. Contre Francignanoua et, et, et donc si tu veux il n'y a pas parlé de mon mode il a envoyé des bouches d'égout il a okay. touché fort il a c'était euh, voilà quoi c'était euh, rare d'avoir comment on appelle ça un pest un rythme de ce genre le rythme a été très très soutenu pour des personnes qui pèsent 120 kilos très soutenu comme rythme avec des sproles de la lutte, des des changements de niveau, de la boxe. Waouh! C'était ultra, ultra agressif, ultra technique. Euh, c'est rare chez les poils lourds, cette technique, c'est rare, ce niveau d'endurance. Moi, j'ai noté ce combat, il m'a beaucoup plu. J ai, j ai, j ai...
1: Et avant ce combat, il voilà. y avait un autre combat poids-lourd entre Kirill et Gaziev. Donc Kirill, pour toi, tu le voyais comme le finalement futur. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Absolument.
0: Kirill a perdu contre Shamil Gaziev, euh, un combattant qui vient du Bahreïn, euh, qui a fait une performance. Euh... Bonne performance. Je ne veux pas dire exceptionnel, parce que ce n'était pas beau à voir. C'est efficace. Ouais. Voilà. Il a contrôlé son combat, il a lutté, il a contrôlé, il a fait un peu de ground and pound, il a gagné tranquillement, il m'a taquiné en demandant hein, le bonus, mais il était très très loin d'avoir gagné un bonus. <rire> mais ouais, c'était bien, c'était une bonne performance, on l'a appelé, euh, il n'a pas eu peur, il avait 7 combats, il affrontait un mec qui avait 14 combats, avec 13 victoires et un le nos il n'a pas reculé une seule seconde, il est allé jusqu'au bout euh, et il a fait ce qu'il a fait, à faire, il a gagné le combat. Donc euh, encore une fois de plus, euh, le, le, le ressort des poids lourds, il devient très sérieux. On peut, on peut déjà commencer à faire un
1: classement clair du ressort euh, des poids lourds. Ah oui, et les deux sont signés chez Ares pour plusieurs combats, enfin c'est quatre combats, c'est ça C'est
0: ça, okay. c'est ça. ça.
1: D'accord, et eh bien très bien. Et il y avait aussi ce fameux combat entre Amin Ayoub et Damien Lapilus. Moi, ce que j'ai aimé euh, donc sportivement sur choc, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu as un combat qui est aussi attendu que ça, qui soit à la hauteur des attentes et qui aille même au-delà des attentes. Déjà, l'ambiance, c'était un truc de malade des deux côtés, aussi bien côté Nantais pour Amina que côté Damien Lapilus. Et malheureusement, il y a cet épilogue-là où il y a eu beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, donc RS Fighting a communiqué là-dessus. Donc, il y a une vraie grosse grosse et grave blessure pour Amin Ayoub qui lui n'avait pas communiqué sur le sujet. Euh, je n'ai plus le nom exact, c'est toi l'expert à ce sujet-là. Mais en gros, il devrait avoir une grosse absence prolongée entre 6 et 9 mois selon les réseaux sociaux d'RS Fighting.
0: C'est compliqué. Euh... Alors, déjà, gros combat. Gros combat parce que Amin Ayoub a fait le taf. Il, nous, il a vendu le combat. Dès le début, ouais. moi, je trouve que euh, son, son call-out sur Damien était respectueux, était poli, il n'y a rien eu de déplacé, il n'y a pas eu de manque de. Voilà, j'ai trouvé ça correct et propre. Donc j'ai beaucoup aimé parce que, bon, pour un promoteur sportif, quoi, il faut que ça. ça, ça
1: non, puis ça, ça fait du bien au peu. sport, c'est ça, exactement. Ça il ne peut pas y mesure, avoir que du sport
0: c'est ça, et donc du coup euh, c'était bien, Damien a répondu mais ensuite ça n'a pas pu continuer parce que Damien est entré dans un mode perso où il ne voulait même plus discuter avec il s'est mis dans sa, boule, dans sa bulle pour ne, pas, pour ne pas tout mélanger, bon voilà euh, mais voilà les, les deux ont été présents ils se sont présentés à la pesée ils se sont échangés les mots c'était encore bien interview après pesée euh, Damien dit, écoute, je voulais lui faire comprendre qu'il m'a cherché, il va me trouver. De l'autre côté, amina Ayoub dit, écoute, je ne sais pas, il me raconté sa vie, mais ça sert à rien, on va se croiser demain de toute façon. Moi, j'ai trouvé ça stylé. Le combat commence, les deux se tiennent tête, très belle, euh, euh, très belle Anglaise de deux côtés, amina Ayoub boxe très bien, Damien touche un peu plus. Euh, avec précision. Amin, il met une grosse pression. Damien est sur les cordes. Il ne le lâche pas. Il est dessus. Il met une grosse pression. C'était un, un beau combat. J'ai aimé le combat jusqu'à ce moment-là où il y a ce 1-1-2 euh, one, one, de la part de Damien où euh, Amin s'est mis à nettoyer son œil. Genre, il a, il, a, euh, il a du sang dans l'œil ou un, un, un truc, et, et, et donc, du coup, euh, Damien... À ce moment-là, un bon momentum où il accélère et tout, boum, fin, fin du, du round, euh, le médecin se précipite dessus, examine et déclare que le combat doit s'arrêter. Et là, ça se complique. C'est là où le travail arrive.
1: Ah, mais j'étais dégoûté. Enfin, tout le monde était dégoûté. Tu étais dégoûté aussi, tout le monde oh, était oui, dégoûté.
0: Oui, 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 ça c'est vrai qu'on est dégoûté. Mais, mais ce sur quoi on a un devoir moral, les médias, euh, les experts, les entraîneurs, les, les, les combattants, c'est de continuer à rester euh, très objectifs, très honnête, pour qu'on puisse permettre aux professionnels de travailler. On, on a eu euh, la décision de l'habit qui était extrêmement huée la plus qui était extrêmement huée par les personnes de Chez de Amine et extrêmement applaudi par les personnes de, de Paname, de Chez de, de, de Lamia Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je te jure, c'est lassant, c'est fatigant. Dans le sens où je... je...
1: Je me disais, il faut, il faut faire quelque chose. quoi. Je, Alors, à ce sujet-là, moi, je pense que ce qui a causé, à mon avis, tu vois, parce que j'ai bah, déjà vu plusieurs combats, tu vois, qui étaient arrêtés sur des blessures. Donc, là, finalement, le verdict pour, pour, notre, pour notre cher Aminayou, bah, alors je vais le donner parce que c'est vrai que c'est une blessure qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, il souffre. Du... Ouais, bah, c'est une fracture frac du plancher de l'orbite avec incarcération du muscle oculomoteur donc euh, quelque chose de très compliqué pour lui et c'est vrai que visuellement on va dire tu vois par rapport à ce qui s'était passé par exemple au Billy Joe Sanders Canelo Alvarez ou d'autres fois où ça peut arriver en cours de combat bah il y a tout simplement l'œil qui est complètement fermé je pense que c'est ce, ce qui a causé à mon avis l'incompréhension pour une bonne partie du public et des commentateurs dont nous et puis des observateurs c'est de voir que Aminayou avait toujours l'œil qui était ouvert et donc que finalement en soi il était sur le papier en mais tout cas Vas-y, mais parce que les deux n'ont rien à voir
0: avoir un nez fermé, on peut avoir un nez complètement fermé parce qu'on a un coca dessus, et ne pas avoir du tout de fracture, et on peut avoir un nez qui est complètement clair où on voit tout, et on voit d'ailleurs les symptômes qu'on demande aux personnes qui ont pris un grand coup ici sur la, 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 la joue et la tempe, c'est de passer les mains sur la peau et voir si on a une sensation sourde, si on a une déperdition de sensation, en gros, le pire des cas, c'est qu'il y ait dans le bout de chair qui est entre les deux os coincés, qu'il y ait un air qui passe dessus et que ah, du coup, on ne ressentait plus avec la même précision et ça, c'est un mauvais signe qui nécessite très rapidement une opération. C'est un cas qu'on a déjà eu avec, euh, comment il s'appelle, Morgan Charrier. Complètement. C'est un cas qu'on a déjà eu avec Diego. C'est un lutteur qui était voué carrière de, de, de MMA jusqu'à s'y croise le chemin de Michael le Bois à l'entraînement et ça s'est mal passé euh, à l'époque euh, bah, il a perdu euh, on lui a mis une plaque euh, à la place de la joue on lui a collé une plaque dessus et qui, et qui l'a définitivement mis hors de, 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 de possibilité de pouvoir combattre donc ça peut être archi grave ça peut si c'est si le nerf optique est pincé très longtemps ou très fortement on pourrait perdre un œil, perdre la vision. C'est même dangereux, pour tout vous, pour vous dire, c'est dangereux de prendre l'avion avec euh, une fracture de ce genre, parce que la pression atmosphérique et tout pourrait jouer dessus, pourrait abîmer ou aggraver l'œil en question. Euh, et donc, on a un médecin qui, pour moi, nous, la communauté des MMA, on lui doit des excuses. C'est important, c'est très important de comprendre que... Quand on se voit, nous, les athlètes, les combattants, tout le monde du milieu, on ne donne pas une vie, on n'humanise pas, pas ces personnes qui sont de l'autre côté. Nous, on est là, on est chez nous, on est bien, on dit « Oh, elle devrait être vétérinaire, c'est pas possible, elle ne connaît rien du sport. Oh, c'est pas possible, comment elle peut arrêter un combat comme ça ?» Il y a un être humain derrière ça. Il y a un être humain qui a fait son boulot comme lui demande la loi. La loi, le code du sport, lui confère le pouvoir régalien. Souvent, ça veut dire que la personne la plus autoritaire dans la salle du dôme de Paris, ce jour-là, c'est le médecin quand il s'agit du combat. La personne au dessus de tout. Si l'habit dit le combat continue et qu'un médecin dit le combat s'arrête, le combat s'arrête. C'est ce que prévoit les textes de loi. Si l'habit dit si moi, le président d'Arès, je dis le combat continue et que le médecin dit le combat s'arrête, le combat s'arrête. Ce n'est pas un hasard. La, ligne, le, le, fin, la délégation de pouvoir de l'État vers la fédération prévoit qu'il y ait quelqu'un qui protège les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus depuis qu'on a les mots, euh, M-A-U-X, depuis qu'on a les mots sur le MMA français, ce dont on souffre le plus, c'est l'ignorance. C'est vraiment ça la clé. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est l'ignorance et la mauvaise source d'information. Dorénavant, n'importe qui dit n'importe quoi sans vérifier, sans calculer. Il n'y a plus... Euh, voilà quoi. Et, et ça va dans tous les sens. Et donc, on déclare des choses, ensuite, on se rend compte que c'est très tard. La dame vient, elle vérifie le regard, elle vérifie ce qu'il y a, elle touche, elle parle, elle fait, elle applique ce qu'elle a appris, c'est un médecin. Elle dit, le combat s'arrête. On crie au scandale. OK, pas grave. C'est facile de crier au scandale puisqu'on va trouver toujours la faute à quelqu'un. Il y a toujours la faute à quelqu'un. Et cette personne n'est pas très loin, c'est Bibi. <rire> Quand il y a la faute à quelqu'un en général, c'est moi qui aurais embauché un médecin et m'arrangé avec le médecin pour qu'il arrête des combats. Je connais même je ne connaissais même pas la dame.
1: Non, et puis surtout, qu'il convient de dire par rapport à ça, je pense que voilà. vraiment, à mon avis, les gens étaient vraiment frustrés du combat. Et ce qui est très important de dire quand même, parce que j'ai vu, enfin, personnellement, moi je pense que la théorie de t'as payé le médecin pour que ce soit Damien qui gagne. Je pense que les personnes qui ont cette théorie-là, c'est vraiment des personnes mal intentionnées et malhonnêtes, dans le sens où Damien gagnait le premier round. Donc, pas... il avait même pas besoin de toi pour faire ce qu'il avait à faire dans le combat. C'est plus, à mon avis, au global, les gens qui sont frustrés de se dire c'est la fin du combat, type Nate Diaz contre Rory Masvidal, où mais, tout le monde voulait mais, voir mais, la suite. Mais, 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 mais
0: du coup, comme je dis encore, moi, je pensais que ça va de soi. Je, je pensais vraiment que ça va de soi que les gens comprennent que quand tu as une organisation qui se veut une bonne organisation tu n'as tu pas la main dessus je pense que les gens qu'on a comme public ce sont des personnes qui regardent l'UFC tous les week-ends et qui se rendent compte que Dana White, comme le public peste souvent en disant c'est dommage je ne comprends pas qu'on ait arrêté le combat ou c'est dommage je ne comprends pas qu'on ait laissé couler le combat il n'a pas la main dessus on n'a pas la main dessus je n'ai pas la main dessus Personne n'a la main dessus. On a décidé de manière constitutionnelle de donner tout le pouvoir à un habite. Au-dessus de l'habite, le médecin. Quand le médecin dit que le combat s'arrête, c'est sans appel. Dans le cadre de cette brave dame, les hôpitaux qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas les hôpitaux de cette dame-là qui ne sont pas complices avec la dame, qui ne sont pas des hôpitaux où j'ai envoyé, où j'aurais envoyé euh, Amina Youb, les hôpitaux où sont partis Amina Youb et son manager avec lequel j'ai eu l'entretien. Notre, notre second médecin a eu les résultats de l'hosto. J'ai eu la confirmation de la part euh, de Guillaume Pelletier, qui dit effectivement « Désolé, le médecin avait raison. Je viens de me séparer d'Amine. Euh, C'est compliqué. Il a une fracture euh, du plancher orbital. Est-ce que les gens se rendent compte qu'ils ont insulté une dame qui est stressée qui ne peut plus venir faire son son métier? Son métier, parce qu'elle elle, elle est, elle est sous pression. Elle est sortie du combat. Elle est allée dans les vestiaires. Elle a cro... Elle, 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 elle s'est fait accrocher par l'équipe de Karl Amosso. Ça, c'était à... assez... après le Main Event. Après le Main Event se sont croisés. Euh, ces propos-là, je les tiens du manager de Kala, hein, pas Moi, je n'étais pas là. qui me dit, effectivement, il euh, y a une de tes collègues qui est venue euh, intervenir pour essayer d'aider le médecin. Thomas a haussé le ton. Thomas Loubazan, le coach de Carla, a haussé le ton en disant, non, je parle au médecin, je ne parle pas à toi. Moi, je pense que le rôle d'un coach, ce n'est pas là-dessus. Et il faut qu'on s'éduque dessus, il faut qu'on se forme dessus. Le rôle d'un coach, c'est de dire, moi, je viens de te côté, je m'occupe de toi. Le combat est fini, il est fini. Si tu connais la réglementation, tu vas comprendre rapidement. Si tu comprends le contexte, les textes de loi, si tu connais ce qui se passe, tu as compris que c'est mort, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est de le soigner, de l'aider à le soigner. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe la jeune femme est prise à partie. On lui demande de se justifier sur son arrêt. Aujourd'hui, on voit que, un, le premier arrêt qui est celui d'Aminayoub est confirmé par un hôpital qui est un hôpital indépendant d'arrêt et indépendant du médecin. Aminayoub a une fracture du plancher orbital avec
1: façon, incarcération de allez... la chair déçu. Et les gens le verront dans son absence sportive aussi,
0: de toute façon. Et puis, c'est compliqué à cacher, puisque tu, il va être absent pendant un certain temps. Il ne peut pas combattre. Ce n'est pas possible. Enfin, il pourrait hein, il peut, il peut faire le fou et combattre dans une semaine, mais ça, c'est assez risqué. Il ne devrait pas combattre. Deux, on voit aujourd'hui, sur les vidéos qui nous montrent, avec retour, que Kalamoussou, de l'instant où le run se termine et où la bite retire Abdul de cale cale entre se lever et le fauteuil, passe un nombre de secondes, de longues secondes pour qu'il atteigne son siège. Quand il arrive sur son siège, on lui fait le test de poursuite. Il est censé suivre du regard le doigt du médecin. Il ne suit pas le regard. Il a un regard vague il n'est pas là du tout. Le médecin va donc stopper, va, va essayer déjà deux fois la méthode de suture le doigt, il ne suit pas. Le médecin va stopper devant Karl, lui faire des grands gestes comme ça, qui signifie fin du combat. Et ce sont les mêmes gestes qu'elle a fait sur le combat d'Amin Ayoub. Et on voit qu'Amin est conscient. Et il va mmh. vers le médecin et dit, « Mais je comprends pas, pourquoi vous arrêtez mon combat ?» Moussou ne bouge pas. Il n'est pas là du tout. De deux choses. L'une, où il est conscient et il accepte le verdict. Donc, il est en train de dire, je ne peux rien faire, je suis fatigué. Je ne peux pas continuer. Et donc, tu peux faire tes gestes que tu veux. Bah, Fais-le, je pense que c'est juste. Ou alors, il ne reconnaît pas les gestes-ci qu'il a vus toute sa carrière, puisque c'est un grand combattant et que ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit, auquel cas il est « out ». Dans les deux cas, le médecin a raison de ne pas le laisser continuer le combat. Jusque-là, ça ne me gêne pas. Le sport, on l'aime aussi parce qu'il y a de la passion. On aime le football aujourd'hui. Le football aujourd'hui est devenu le meilleur sport au monde parce qu'il y a de la passion. Parce que quand euh, euh, Diego Maradona rate son pénalty, il y a tout le monde qui s'arrache le chevet, ils ont envie de se suicider, c'est trop fort. Il y a de la passion, parce que quand le, 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 que, quand le PSG croise un, un mec de l'OM, ils, ils sont envie d'en arriver au moins, parce qu'il y a de la passion. C'est bien la passion, ça développe le sport, ça développe le côté, voilà, c'est bien. Ça ne me gêne pas jusque-là. Ce qui me gêne, c'est quand des experts, des coachs, c'est pour ça que c'est important d'avoir de, de, de la connaissance dessus. Ils vont s'en prendre à un médecin. C'est injuste. Ils ne devraient même pas parler au médecin. C'est interdit. Ils ne devraient même pas parler au médecin. Ce n'est pas normal qu'ils s'adressent à un médecin. Et quand le médecin dit « je me suis senti menacé », on se moque d'elle. je dit « mais arrête, arrête ton cinéma, on t'a rien fait ». Tu t'es entouré juste de cinq bonhommes qui t'expliquaient que tu n'avais pas arrêté le combat et que le combattant, c'est un guerrier qui a suivi à Ben Asren et comme il a survécu, comme il a survécu à Ben Asren, alors il peut survivre à tout le monde. C'est, tu pas dû. Il fallait le laisser encore survivre un peu plus à Abdul. Et, et elle, elle dit, mais mettez-vous à ma place. Et la pauvre dit, mettez-vous à ma place en mode, comprenez les contraintes que j'ai. Ma place, c'est que j'ai fait un sermon où je dois protéger les gens. Ma place, c'est qu'on m'a mis là pour protéger les athlètes. Mettez-vous à ma place. Je fais le test trois fois, il ne répond pas. Mais eux, ils ont interprété. Mettez-vous à ma place comme étant... Bah, Mettez-vous à ma place, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire, j'avais peur, je suis jeune. Voilà ce qu'ils écoutent, voilà ce qu'ils entendent de la jeune femme. Et c'est injuste. C'est injuste qu'aujourd'hui, il n'y ait pas... Euh, un jeune comme Amina Ayoub qui dise à sa population, les gars, merci beaucoup pour le soutien. Ça me touche beaucoup ce que vous faites. Mais je voudrais remercier cette dame-là qui probablement m'a sauvé la vie. Donc, calmez-vous, il n'y a rien, je vais revenir, je fais mon marche revanche avec Damien Lapilus, je vais combattre, il n'y a rien. Ça me gêne qu'on retire l'honneur à un guerrier comme Karlamoussou parce que quand Karl Amoussou on lui donne une porte de sortie pour fuir en mode eh mais non Karl tu étais encore là, t'étais pas mort c'est ridicule puisqu'on voit la vidéo on le voit à la vidéo n'importe qui tu n'as jamais fait le sport, t'es pas médecin tu le vois qu'il n'est pas là et je dis juste qu'un guerrier a besoin a le, tu vois le bail des de, 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 gens qui vont là, ils ont besoin de prendre leurs armes et mourir à en honneur. Voilà, sur le va, bouclier. Va, ouais. Voilà, va pas lui retirer son honneur à lui, à lui en, avec un semblant de protection. On a besoin du coach pour conseiller. On a besoin du coach pour mettre en place un protocole de sortie, d'amener au sol. Moi, c'est là où j'avais envie d'entendre le coach Guélet. Moi, où j'ai envie d'entendre le coach Guélet, c'est calme, ouvre ta garde, pose ta main par terre, fais semblant d'attaquer la clé de talon. Il va bouger, tu auras une ouverture. Attaque quelque chose, attaque la aura Fais quelque chose juste pour le faire réagir. Mais c'est mécanique. Si, je suis, si le lutteur est sur toi et que tu poses sa main sur lui, tu tiens la main et tu le tires vers toi, euh non, il n'y aura rien de, de, de bon. Non. Enfin, c'est bâton. Hein. C'est que s'il y a un enfant qui est sur toi, il faut l'éloigner. C'est que si, si tu es posé sur un enfant, le réflexe, c'est qu'il te pousse. Si tu demandes à l'enfant de tirer la tête et de garder la tête, bah, ça veut dire que c'est bon, il ne peut rien faire. Et à chaque fois que Cal lâchait la tête pour faire une technique, il est explosif. Quand Cal explose, sa force c'est quoi C'est que tu le retiens, il explose, il attaque la clé de talon et tu es en panique. Si tu n'es pas en panique, bah il va te la mettre la clé de talon. Si tu paniques, bah, tu le laisses respirer il peut se relever. Ça c'est Karl Cal la mousse c'est quoi Il t'attaque la clé de bras. Il échoue, il revient en triant. Il est très très fort dessus. Mais on lui a retiré ses armes. La garde fermée, il tient la tête, il attend. On ne sait pas ce qu'il attend. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie, ce qu'il attend. Voilà où on attend les coachs. Attendre les coachs sur le fait d'aller mettre la pression à un médecin n'aide pas notre sport. Et aujourd'hui, ce qui me tue, c'est que personne ne va le dire. Parce qu'il y a, y a, y a quelqu'un... C'est plus facile de blâmer quelqu'un, une seule personne, qu'une tête de tueur. Fernand Lopez. Ça, ça, ça passe bien quand on le blâme. Karl mousse a perdu parce que Fernand Lopez. Amin Ayoub est blessé parce que Fernand Lopez. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Et je dis simplement, ça n'aide pas le développement du sport. Aujourd'hui, on se met à questionner une dame qui est médecin. Médecin, on ne peut pas discuter, il hein, n'y a, a pas de médecin. Mais en question, il y a des hommes qui n'ont jamais fait un cours. Ils, on n'est même pas sûr qu'ils ont le psc 1 Je ne sais même pas s'ils ont fait un cours pour sauver quelqu'un avec, avec un massage cardiaque. Mais ils expliquent que le médecin n'est pas compétent. Voilà où on en est aujourd'hui.
1: Et, et, et je te jure, ça me fait baisser les bras. Ça, ça m'épuise. Après, Fernand, je pense que la Côté Carla à mon avis, je, je pense que côté public, la frustration elle est surtout du côté combat Amin Ayoub euh, contre Damien Lapilus, plus que sur le main event, parce que sur le main event, c'est vrai que tous les gens qui ont regardé, ça n'aurait pas du tout été rendre service à Carla que de laisser le combat se poursuivent, même, tu vois, tu as, as expliqué le moment entre où il se relève et jusqu'à ce qu'il atteigne son tabouret, mais même le moment pour se relever, tout simplement, c'était très long pour Carla Moussou ah, aussi. Et Je donc donc... vous ai entendu aux commentaires, les commentaires,
0: que ce soit pour le poste français ou le poste anglais, tous les commentaires, les, les cinq commentateurs, vous étiez unanimes sur le fait, là, ça va être compliqué. C'est ça, Pour ne pas le laisser repartir. Exactement. Euh... Je, 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 je l'ai entendu de, de la part de, de certains de ses proches en off. Ce qui me gêne, c'est que publiquement, on ne puisse pas poser ça comme problématique. Et je les comprends. Parce que dorénavant,
1: oui, non, difficile, on ne ouais.
0: parle pas. C'est difficile. Dorénavant, tu parles, on te, te fait allumer. Ouais. Enfin, les gens ont peur. On ne parle pas. On ne dit pas. Il oh, ne faut pas dire. tu vois. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et moi, aujourd'hui, moi, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça m'a usé. J'ai plus envie de parler. Mais aujourd'hui, je, je parle parce que j'ai envie de rendre honneur à cette dame. Parce que quand j'ai deux médecins sur l'événement d'arrêt qui me disent, bon, nous, on ne pourra plus. Nous, on ne wow. va pas le faire. On ne pourra plus le faire. Parce qu'on est vraiment en danger. Trop de la... Il y a trop de passion on prend le temps pour venir euh, euh, vous aider, on prend le temps pour le faire, c'est pas pour qu'on se prenne des insultes et qu'on prenne des coups de pression, c'est très difficile pour nous de prendre des coups de pression et je dis simplement, c'est pas juste, c'est pas là où on a besoin de faire, c'est ce moment c'est fini, le match est fini, c'est pas là où on va faire le coaching, la, 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 un athlète s'il est vraiment lésé il va faire jouer ses droits, il va trouver un avocat, il va trouver un moyen il va passer, c ça sert à rien d'aller mettre la pression aux médecins ce qu'il faut faire, c'est juste essayer en justice si vous n'êtes pas d'accord. Et sinon, soigner le gars, prendre soin de lui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Finalement, en backstage, impossible d'avoir quelqu'un pour couper la caramoussou. Et donc, on était obligé de l'envoyer à l'hôpital parce que le médecin qui devait le coudre a pris peur, elle a pris la fuite. Voilà les complications qui arrivent.
1: Et donc. Oh non, ouais, ce, qui est, ce qui est aussi vraiment ce que je pense là, dans toute cette situation-là, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup de. que ce soit. Pour les combattants, pour les coachs, une question de posture qui fait qu'ensuite c'est compliqué pour eux aussi de revenir en arrière. Parce que c'est vrai quand on regarde le très beau poste, je ne sais pas si tu l'as vu, de Karl Amoussou sur Instagram, lui justement il a vraiment balayé tout le côté polémique et il a salué son adversaire, salué sa performance, salué le fait d'être revenu au top après tout ce qu'il a traversé et à aucun moment il... Enfin, lui, il a l'air il a d'être en accord avec la décision du médecin et puisqu'il s'est passé à la fin du combat. Tu vois. Donc je pense aussi... Je, je, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai fait un post dessus en disant
0: que je saluais sincèrement son retour, sa présence. J'ai salué le guerrier qu'il est et je pense qu'il restera un guerrier pour toujours. Et euh, je sais qu'il sait que je suis sincère quand je le dis. Je, je, je me moque de ce que ces coachs et les autres disent. Ils, ils font du cinéma. Je sais que Karl me connaît et qu'il sait ce que je pense de lui, au fond. Je, je le sais qu'il me connaît, il sait de quoi je parle. Je sais, et je sais qu'il sait, de, que je sais la situation concrètement, ce qu'il vit. Je dis simplement que par le fait de l'encourager, il se retrouve à il se retrouve à dire des choses qui sont mitigées. Il fait un beau poste et il place « J'aurais bien voulu faire le deuxième round. » C'est mitigé. C'est laisser faire du plaisir à ses fans en disant « Bon, peut-être vous avez raison, le match a été arrêté prématurément. » Non, non, non. Tu regardes la vidéo t'as envie d'arrêter. Moi, c'est mon frère, je regarde la vidéo, je veux l'arrêter. Et, et, et donc, je trouve que les fans aujourd'hui, et les, les même pas les fans, les proches aujourd'hui, n'aident pas forcément les combattants. Mmh. En général, les proches, quand il y a un truc, déjà, ils ne pensent pas au futur, ils ne pensent pas à ce qui se passe, ils s'enflamment dans la foulée. Tu, tu vois, euh, tu as dû voir euh, qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous étiez attentif, à un moment donné, euh, je suis allé vers la foule sur le carré euh, argent où il y avait euh, un certain nombre de, de jeunes qui posaient des invectives et parmi lesquels il y avait Sami Kadir, le, le jeune qui n'a pas pu combattre.
1: Contre Salomon.
0: Voilà. Donc, Samy Kadir malgré que je sache de manière très claire que ça fait très longtemps qu'on qu travaille avec, mais qu'il balance des informations à des soi-disant médias, histoire de nourrir la, la, la flamme et tout ce qu'il y a, j'ai continué à travailler avec lui sans aucun problème, parce que je pense qu'il faut avoir la liberté de pouvoir dire ce que tu veux, ce n'est pas un problème. Mais, mais quand je communique avec des personnes, il y a quand même un devoir de confidentialité, parce que sur tous les contrats au monde, moi, quand je signe un contrat, là, par exemple, j'ai deux athlètes qui ont signé à l'UFC, je ne peux pas le dire, je ne peux pas en parler, ces conversations, c'est confidentiel, je ne pourrais le dire qu'à la fin. Donc, donc Aujourd'hui, malgré que je sache ce que Sami Kadir ne fait pas de la confidentialité et qui fait des, des captures d'écran et qui prend des messages que je, de moi et qui donne, j'ai continué à l'aider à combattre Suarez. Samia a dit et son coach ont souhaité combattre sur le Keshwar. Ils ont insisté de non non je dis n'importe quoi. Ils ont ins ins insisté de combattre sur Ares, alors qu'ils étaient encore sous contrat avec le Warrior. Je l'ai expliqué moi, moi je veux votre bien moi je veux ton bien Samia si tu penses que le Warrior si tu penses que le Warrior euh, euh, c'est mieux pour toi va faire ton combat tu reviendras tu arrêtes quand tu peux. N'allons pas en frontal avec le Kéjoaïeur parce qu'il y a cette extension qui fait que comme tu as gagné ton combat, ils font valoir leur droit de te faire recombattre une fois. Et ils ont insisté en disant « Non, on, on, va, on va se débrouiller, on va s'arranger. » Je les ai mis en contact avec Yann, le matchmaker du, du, du Kéjoaïeur. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils m'ont dit que c'était bon. Et qui pouvait finalement combattre Suarez. J'ai validé sans aller demander à, 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 à Okéjouaïa si c'était bon. Deux jours avant l'événement, l'Okéjouaïa dit Non, ce n'est pas bon. Est-ce que vous annulez le combat Non, je me suis mis en frontal avec l'Okéjouaïa pour ne pas annuler le combat. Ils sont au courant j'ai donné les informations à Salomon. J'ai donné les informations à l'équipe de Samir Kaliens. Le quai joueur a mis une menace avec mise en demain On n'a pas répondu. Dans la foulée, j'ai eu un coup de fil de Hunter Campbell. Le coup de fil de Hunter Campbell, est-ce que je peux voir combien de temps il a duré Anton Campbell c'est le chef des matchmakers à l'UFC et c'est le responsable de, toute la, de tout le côté juridique de l'UFC. Donc Anton Campbell m'appelle pour me dire j'ai vu une demande de plainte contre toi sur euh, par le Warrior. Je ne peux pas laisser que ça arrive. Vous en arrivez là. Je viens t'appeler directement. Dis-moi qu'est-ce qui se passe mon ami. Je lui explique. Il me dit je te pose une question simple et binaire. Est-ce que le, le contrat mentionne à un moment donné que Samir Kadir doit combattre sur euh, sur le cage warrior Je dis oui. Il me dit donc, ils ont raison. Je dis, attention, il y a eu un verbal agreement. Ils ont il y a eu un accord verbal entre Yann, le matchmaker, et le camp Samir euh, Le camp Kali. Il me dit, « Ok, ça ce sont des paroles. En écrit, vous avez quoi ?» Je dis, « On a ce que tu dis. » Il me dit, « Fernand, je, 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 il faut qu'on fasse, il faut que tu... tu euh, comment on dit
1: ?»« bah, T'abandonnes, ouais. Pour le coup. Back down. Ouais,
0: »« euh, okay. voilà, voilà le mot qu'il m'a dit, « Il faut que tu recules. »« You need to back down on this one. » Je dis... Il exagère grand. Laisse-moi gérer avec lui. Ça ne te concerne pas, ça me concerne à partir du moment où je suis le diffuseur UFC Fat Pass. Si jamais Saddam Kadi combat sur l'événement Ares qui est diffusé par nous, et pourtant on le savait, je suis sous le coup de la loi et je fais partie de la plainte qui va être portée contre toi. Je te dis, Fernand, s'il te plaît, back down. À partir de ce moment, je dis, OK, j'ai plus le choix. J'appelle les gars en question, je leur explique. Salamon, j'explique. Sami a dit, j'explique. Je vais avoir la volonté des deux camps de vouloir combattre et d'insister à combattre. Yanis, le coach de Sami Kadi. Samir lui-même vont me demander de manière très claire de faire tout ce qui est en œuvre pour les faire comparer, y compris payer une amende. Je dis que je vais payer une amende. Si une amende, je, ils disent qu'ils vont le faire. Je contacte Grambol, je discute avec lui, j'envoie des messages, je discute, j'essaie de convaincre. Je lui dis sincèrement ce n'était pas une volonté de ne pas vous écouter. Quel est le montant de l'amende pour que ce combat puisse avoir lieu Finalement, il va dire « Non, je ne suis pas d'accord, ils ne vont pas combattre par principe, ils ne vont pas combattre. » Ok, pas le choix. Voici le résultat. Salamon et Kadi devaient combattre, donc j'avais promis 11 combats à UFC, faire passer. J'ai moins un combat. J'avais promis cinq combats à l'équipe. J'ai moins un combat. Donc, au lieu de cinq combats, je propose quatre combats, plus les publicités de l'équipe. On arrive à trois combats et demi, un truc comme ça. Ce sont des pénalités que je prends à chaque fois, que notre organisation prend. Ce n'est pas bon pour nous. On n'a aucun intérêt. Samir Kadi ne combat pas. Il ne me donne donc pas une performance. Euh, comment il s'appelle? Salomon. Salomon ne combat pas, il ne me donne pas une performance. Je lui propose un certain nombre de combats qui ne lui vont pas. C'est trop risqué pour lui. Il ne combat pas. Parmi lesquels un combat qui fait polémique. Il envoie, encore une fois de plus, il envoie un bout de message aux médias pour se moquer un peu de, de nous sur ce que j'aurais proposé comme pièce. Je lui ai envoyé environ 6 euh, ou 8 noms, je ne sais plus. Et il y avait dans ces noms-là Baki. Baki, bon, je suppose que comme il est de chez moi, c'est pour ça qu'ils ont choisi cet angle d'attaque. Pour vous présenter la situation, Anthony Salamon est à sept combats Baki a trois combats. Donc, normalement, ce n'est pas un piège. Sami Kadi fait 84 kilos. Baki fait 77 kilos, une catégorie en dessous. Donc, ce n'est définitivement pas un piège. Sami Kadi est entraîné pendant longtemps pour se préparer. Il a eu trois mois pour se préparer. Baki a deux jours pour se préparer, pour combattre dans une catégorie au-dessus de lui, avec un mec qui a trois combats de plus que lui, est-ce qu'on peut dire sans risque de se tromper que si je donne ce combat, ce n'est pas un piège Bon, Salamone va quand même trouver que c'est malhonnête de ma part parce que je veux insister pour faire combattre un gars. Et donc, tu te poses la question, attends, si c'est un piège pour toi d'affronter un mec qui a trois combats de moins que toi, qui est dans une catégorie en dessous de toi, qui est moins âgé que toi, qui est moins préparé que toi, qu'est-ce que tu fais là Tu veux battre qui Tu veux faire quoi Bon, le combat n'a pas pu se faire du côté de Salamone. Samik a dit qu'il ne pouvait pas combattre, Salomon pouvait se combattre. Malgré que Salomon refuse de combattre, Malgré que Sami Kadi n'ait pas combattu par le fait qu'il soit déjà sous contrat avec le Kéjouaïor, donc ce n'est pas la faute d'Ares, je décide de faire qu'ils aient leur paye de combat. Ils vont être payés chacun le show money de combat. Et malgré ça, ces personnes trouvent que c'est intéressant d'envoyer des amis et faire que je me fasse invectiver. Waouh, <rire> C'est un sketch. C'est pour ça que je te dis, je pense encore que la plupart des choses qui arrivent à ces jeunes, c'est le manque de connaissances. S'ils sont au courant, on peut aider. Je pense vraiment qu'il est temps que les, les leaders, les personnes qui peuvent avoir une des conseils à donner, qui qu'ils soient et qui ont vraiment des compétences dessus, donnent des conseils à Jeanne et, et disent Mais vous n'avez aucun intérêt vous, vous pensez qu'il y aura combien d'organisations vous pensez qu'il y a quoi en fait vous pensez que vous, vous aurez combien d'opportunités pour combattre c'est bien beau il y a des gens qui te poussent à t'exciter à dire des choses et à t'enflammer mais quand tu connais la vérité, quand tu la sais, quand tu, tu sais ce, qu -ce qui s'est passé et quand tu sais que j'ai tout fait pour donner le combat, est-ce que tu peux au moins avoir l'honnêteté de dire à ton public, bon, déjà, vous n'avez rien à réclamer. Sur les tickets, il est marqué que toutes les FATCA d'arrêt d'arrêt sont assujetties et peuvent être changées. Les FATCA peuvent changer les combattants peuvent être remplacés. Comme sur toutes les facades. À l'UFC, quand tu vas regarder les, les, les petits astérisques qui t'expliquent quand tu achètes le ticket, on te dit que ce ticket ne te sera pas remboursé parce que les remplacements
1: n'autorisent aucun remboursement. Et je tiens à ajouter là-dessus là aussi, je pense que c'est un petit peu de la malhonnêteté de la part de ceux qui disent, enfin, donc c'est par rapport au combat Renan Barrow William Gomis et le combat Samir Kadi Salomon en toute honnêteté, en toute transparence. Je pense pas que c'est le combat qui a vendu le plus de billets et qui a généré les plus grosses audiences. Je pense que c'était une nouvelle fois pour chercher la petite bête. Parce que vous le voyez bien même à l'UFC. Par exemple, quand il y a, je sais pas, quand il y avait Habib Tony Ferguson et qu'on perd le main event, là les gens peuvent évi évidemment dire ouais, c'est un scandale, machin, parce que vous perdez le main event, c'est le poster, c'est tout. Là on était sur des combats qui étaient sur les prélimes. Et Renan Bao, je me souviens aussi que quand il y avait eu l'officialisation, il y en a beaucoup qui étaient en mode. Bah le gars est rincé Il a rien à faire Contre William govis Donc à un moment donné C'est ça qui moi Me fait rire aussi C'est que, qu comme Qu'est-ce que les gens Veulent véritablement Parce qu'il y, y a aussi Un, un truc qui s'est passé Pendant RS Où nous on était assez surpris C'est Il y a un moment T'as été un petit peu hué Sauf qu'en attendant T'étais hué Mais tout le monde Avait acheté ses billets Pour venir à RS Fighting Donc tu vois Enfin c'est un petit, je, je, je un me petit rappelle peu pas. Est-ce que tu peux me rappeler à quel moment j'étais? Je, 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 je sais, je, 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 je sais. C'est ah, c'est au moment où je crois que c'est soit c'est, je crois que c'est William Gomes. Enfin, il y a un des combattants qui t'avait remercié pour le coaching, pour le game plan, et là il y a des gens qui ont hué quand il y a eu ton nom. Mais enfin, mais sauf que les gens sont présents dans le public, sont présents aux choses, sont présents dans l'organisation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui en fait ce qui se passe, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de postures et les gens oublient complètement la raison derrière tout ça enfin je veux dire Renan Baro c'était bien c'était du bonus mais c'était pas le main event et les gens étaient surtout hypés surtout contents de voir William Gomis avoir un test plus que soit Renan Baro ou un tel ou un tel et Samir Kadi c'était un combat qui était attendu mais c'était pas, pas le combat de la soie je veux dire si on avait perdu Amin ou Damien Lapilus là c'était grave mais quand mais,
0: mais, mais bien mon père les ou Abdoul où est-ce que ça se fait de parler de remboursement ou?
1: Ah non, mais ce que Ferguson, je
0: veux dire, c'est que... Ferguson, -ce que Ferguson a quand rem... on a perdu Ferguson, il y a eu des remboursements y a... à l'UFC Il n'y a
1: pas de remboursement, mais... Quand on a perdu mais le... une manœuvre sur le il y a eu des remboursements y a pas... Non, mais tu vois pas... ce que je veux dire En gros, il n'y a pas de remboursement, mais c'est un argument que je peux entendre. Là, pour moi, je ne peux vraiment pas l'entendre, dans le sens où, honnête... enfin, allez sur les 3500 places du Dôme, il y a peut-être max, 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 50 personnes qui ont acheté leur billet exclusivement pour ce combat-là, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Et, euh, et, et donc voilà,
0: c'est important euh, que, que, que toutes ces personnes-là comprennent que quand je parle de, de Salamon, Anthony Salamon, de Sameh Kadi moi je suis dans le, le, la réunification. Je ne le dis pas dans l'idée de fustiger les gens ou de pointer les gens du doigt. Je le dis vraiment pour dire qu'on a une responsabilité chacun d'entre nous. Samy, Kadi, Salamon, euh, sont des personnes, ou même Alun, sont des personnes qui ont déjà une visibilité, sont des personnes qui sont entendues, sont des personnes qui sont, qui, qui savent déjà ce qui se passe dans le monde réel du combat. Je ne peux pas avoir Nino et Yanni Sherfa, qui insiste en me disant s'il te plaît, Fernand, jusqu'à la dernière minute, donne tout ce que tu peux pour avoir ce combat, s'il te plaît. Ne l'annule pas, n'accepte pas l'annulation, donne tout pour l'annuler. Et en même temps, avoir en parallèle ces agimes qui me disent « Oui, mais pourquoi il y a annulation Tu ne nous en parles pas. Dis-nous qu'il y a annulation. Pourquoi c'est annulé ?» Déjà, un, je n'ai rien à vous dire. Je ne vous dois rien. Je dis ce que je veux. De deux, on parle, enfin, il y a certaines règles qu'on fait quand on est en train de travailler sur un combat. On ne peut pas être en train de travailler sur un combat et déclarer qu'il a annulé. Donc, je pense que quand il y a des gens qui ne savent pas des choses, il est important, par exemple, là concrètement, de manière très claire, tout le monde le sait. Le coin de Amin Ayoub le sait, Amin Ayoub le sait, tout le monde le sait. Nous, le médecin, on a un document qui le prouve. Le médecin de chez nous, on sait qu'Amin Ayoub est blessé. Amin Ayoub sait que sa parole vaut de l'or. Il a juste à dire, les gars, désolé, je sors de l'hosto. effectivement, je suis blessé, mais c'est rien, on va remettre ça une autre fois. Mais par fierté pour donner un peu d'honneur à ces gars, il y a même un membre de sa famille, dont j'ai tiré l'identité ici, qui a dit oui, mais je pense que je vais porter plainte. Comment ils, comment ils savent que Amine il est blessé? Pourquoi ils en parlent? Parce que je vais porter plainte à l'hôpital, ça veut dire que le secret professionnel n'a euh, pas été respecté. Il y a une, un manque de transparence dans tout ce qu'on fait. Un manque de bonhomme de dire eh, moi, c'est vrai, j'ai été blessé, c'est rien. C'est un accident. Et, et, et vraiment, ce n'est pas loin de moi l'envie, je ne sais pas, loin de moi l'envie de vouloir fustiger ou quoi que ce soit. Je veux vraiment du fond de, de ma pensée, du fond de mon cœur, développer. Loin de moi l'idée d'enfoncer. Quand, quand je parle du coin, par exemple, j'ai eu un échange euh, tendu sur les réseaux avec Thomas Louberzan où il dit bah, « tu veux qu'on en parle publiquement et tout, des, des compétences et tout ça », j'ai dit « non, c'est pas ça mon but. Mon but n'est pas de, de t'afficher tes compétences. Quand je te demande, c'est quoi tes compétences à toi Combien de marches de MMA tu as déjà coaché? C'est pour mettre en opposition ce que tu fais à la, à la dame qui est médecin. Elle est médecin d'une organisation qui est la plus grande organisation en France. À plate couture, la plus grande organisation, on donne tout pour avoir ce qu'il y a de meilleur à chaque fois. Cette dame-là, parce que ton gars n'a pas pu continuer au deuxième rang, tu, tu dis sur les réseaux, est-ce qu'elle est vraiment compétente Je me pose la question sur ton expérience. J'ai envie de dire, est-ce que tu veux vraiment qu'on se pose des questions sur les expériences Est-ce est que ça t'arrangerait que la Fédération française de boxe vienne checker ton expérience et qu'on puisse évaluer en fonction des niveaux combien de personnes tu as coaché en amateur, combien tu as coaché en pro, pour pouvoir coacher un combat qui est le main event de la meilleure organisation de MMA en France. Si on te tolère et qu'on permet que tu coaches et que tu aies le niveau de coaché, des personnes qui constatent que cette femme est le médecin, elle a pignon sur eux, qu'elle puisse donner un diagnostic, diagnostic d'ailleurs qui va s'avérer vrai dans les deux cas, de l'un côté du côté de Karl Amusso avec la vidéo, de l'autre côté Amina Youb avec la blessure, et à aucun moment on n'a aucune de ces personnes qui dit on regrette, on s'excuse, mais à pas, madame, c'est important ça.
1: Complètement. Complètement. Mais bon, on va, on va quand même aller sur des, des notes un petit peu plus positives pour la suite. Déjà là, tu as entrouvert la porte à une revanche entre Amina Youb et Damien Lapilus. Oui, non. Est-ce qu'une possible ceinture pourrait être en jeu Je n'ai pas encore
0: décidé. Je, on va faire une réunion pour se décider sur ce qu'on fait des comportements euh, qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui est intolérant chez, chez moi et chez nous, sous la façon de diriger la boîte, c'est de ne pas protéger les personnes qui travaillent avec nous quand elles ont raison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir des personnes qui blessent et salissent des personnes avec lesquelles on travaille. Perdre deux médecins veut dire que là, à partir de demain, je dois rechercher un médecin qui veut bien venir faire des longues soirées et se mettre en danger à décider si le combat s'arrête ou ne s'arrête pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à avoir des, des personnes qu'on a sur les événements qui, avec lesquelles tu signes un contrat et qui vont donner le contrat à quelqu'un, dans le cas de Samif, Samir Kadi qui a donné un bout de son contrat à un média alors que c'est confidentiel on peut pas enfin, au bout d'un moment on va arrêter tout ça c est, c est donc, donc du coup euh, je, je sais que c'est un combat qui aurait pu être une bonne chose, j'ai évoqué le combat entre Mikael Lebou et Kala Moussou parce que euh, je pense que Mikael Lebou est un peu en dessous d'Abdoul je pense que Mikael Lebou a souvent souhaité combattre Karl Amoussou et Karl Amusou a souvent souhaité combattre Mikael Lebou. Euh, C'est très tôt parce que je... ça ne se voit pas, mais je porte vraiment de la sympathie pour Karl Amoussou et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je sais sincèrement qu'il le sait, que je, je veux qu'il se rétablisse et qu'il soit bien. J'espère qu'il me reviendra en santé et j'espère qu'on pourra faire un, un match entre euh, Karl Amoussou. Et Michael Lebou, c'est déjà pas mal. Euh, je tiens à saluer le comportement de Ayoub. Il était exemplaire toute la fin de week. Il était exemplaire sur la vente des tickets. Il était exemplaire sur, sur ses devoirs. Il s'est d'ailleurs présenté à un face à face qui aurait dû avoir lieu entre, qui était un devoir. Est, ça, c'est aussi des choses que les gars ne comprennent pas, parce que le se faire un tête-à-tête -tête médiatique, un face-à-face, -face, est stipulé dans leur contrat comme étant un devoir. Quand, 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 quand il y a trois jours, quatre jours, l'UFC arrive en France et demande à Cyril de faire une tournée de médias, deux jours où on a fait quasiment une vingtaine de médias, il n'a pas le choix. C'est un devoir qui est dans son contrat. Il doit promouvoir l'événement du 3 septembre. Dans le cadre de ces devoirs, Amina s'est présenté. Et Damien ne s'est pas présenté. Ce n'est pas juste. Damien a dit qu'il ne le sentait pas. Il n'était pas dans l'énergie d'aller discuter avec Amin Ayoub parce que ça avait dépassé le niveau du sport. Il était fâché. Il n'était pas content. Non, 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 non. Moi, une promotion, ce n'est pas comme ça qu'on veut éduquer les gens. On veut qu'ils comprennent les droits et les devoirs. Ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. C'est professionnel. Et donc du coup, malgré le fait que je, je trouve que le comportement d'ami post-blessure n'est pas correct dans le sens où il ne, il, ne, il, ne, il, ne, il ne donne pas la vérité à ses fans, je salue énormément son fair-play. Je salue énormément sa sympathie auprès de, 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 de tout notre service. Je salue beaucoup sa bonne humeur durant toute la fin de C'était exemplaire, complètement exemplaire. Il est touchant. Euh, et, et donc, je salue le combat, la performance était là. Il a fait un combat incroyable. Il a une pression de folie sur Damien Lapidus. Et donc, je, 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 je lui souhaite une très belle guérison rapidement, j'espère qu'il va guérir rapidement et ensuite euh, en fonction des discussions avec son management on verra bien quelle décision on prendra
1: et ben voilà, Fernand je pense que pour cette semaine ça va être tourné on est déjà une heure de King and mise au point est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu souhaitais couvrir ou c'est tout pour cette semaine non c'est
0: bien, c'est très bien déjà pour cette semaine ouais. il y a eu... Euh... Euh, c'était c'était assez euh, s'il y a des questions je veux bien je ne veux pas
1: ah non bah justement pas... c'était un podcast enfin par rapport à d'habitude là on a ah. répondu aux questions que tout le monde se posait là je pense depuis une semaine ok bah, bah voilà
0: euh, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé euh, la semaine la fin de 8 tout ce qui s'est passé c'est magnifique et puis ma foi ça fait partie des, des éléments de de ce qu'on va vivre, on va le vivre encore très longtemps, enfin, on ne bouge pas d'ici, hein. on est là très, très longtemps, donc on va le vivre encore longtemps, des, des moments où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement, de, 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 parce que là, je parle de ce qui n'a pas marché, qui est gênant pour euh, le médecin, mais à côté de ça, euh, mon téléphone, je suis débordé, je ne peux pas. Je, je, je... Des encouragements, des remerciements, il y en a à la Enfin, c'est incroyable quoi. On, on dirait qu'on est en train de faire quelque chose de bien on a des appels de, 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 de beaucoup de sponsors, des appels de beaucoup de télévision on a des choses qui se décantent à mort et donc euh, je suis content, j'apprécie beaucoup ça j'apprécie l'énergie que la euh, la majorité silencieuse envoie.
1: et ben voilà formidable, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode Joe, l'espère qu'il sera bien plus joyeux merci le King et à très vite